0: Fala meu povo e minha pólvora, boa tarde Aqui quem fala é o Assis, o cara feliz <risos> Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse tempo fantástico que a gente está vivendo Esse tempo que é... é único Nós estamos durante os sete dias das primeiras festas de primavera Que é Pessar, né? que é Páscoa Festa dos Pães Asmos e primícias, as três primeiras festas que se iniciam no 14º dia do primeiro mês do calendário bíblico, E nós temos o início dessa festividade, a imposição, o primeiro indício, a vontade do Pai, em Êxodo 11, na décima praga, e o que a gente vai descobrir ah, meditando um pouquinho sobre esses dias, hoje é dia, se eu não me engano, 18 de abril 19 de abril de 2022 nós estamos no terceiro dia da contagem de Omer o que, que é isso? E é sobre isso que nós queremos falar porque isso traz dentro de si um significado fantástico para você ter ideia entre a Páscoa e Pentecostes nós temos 50 dias nós vamos ver isso aqui e desses 50 dias correspondem a transição a passagem do, dos 10 pragas do Egito para a entrega dos 10 mandamentos no Sinai. Então, exatamente na saída do povo do Egito até o Sinai, nós temos 50 dias. E nesses 50 dias é feita a contagem de Homer, além das quatro festas. Começa com Páscoa, depois Pães Asmos, Primícias e termina com Shavuot, que é a festa das semanas. E eu gostaria de... Falar um pouquinho sobre isso uh, a partir de Êxodo 11, a última, uh, a última praga. O Senhor disse a Moisés, ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, a, to a toda a pressa vos lançará daqui. Se nós fizermos um paralelo, uh, considerando que o fim está no princípio, como fala Isaías 46, 9 10. Nós podemos entender que até a última praga o povo estava presente no Egito. Isso nos dá indício e nos faz acreditar, considerando os ciclos e a maneira como Deus age e nos ensina profeticamente. Considerando, por exemplo, que ele diz em Mateus 24, que seria como nos dias de Noé. Falando escatologicamente, eu quero dizer... Na última praga, o povo de Israel ainda estava no Egito. O que nos leva a considerar o fato de que possivelmente, no, com relação aos avisos apocalípticos, aos 21 avisos apocalípticos, a igreja também estará aqui, porém protegida. Essa é a primeira coisa interessante que nós podemos observar aqui é a partir dessa realidade. Versículo 2, capítulo 11, fala. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher a sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente, nesse momento, principalmente considerando que nós estamos no ano Shemitah, que é um ano de remissão, um ano onde nós não trabalhamos, um ano de despojos, é um ano literalmente onde nós colhemos... Uma colheita anterior, no sexto ano, a Bíblia diz que o Senhor daria o fruto da terra numa porção dobrada para que durante o sétimo ano, o ano de Shemitah, nós pudéssemos então descansar. Seria um ano sabático para a terra. E agora, na Páscoa, na saída do Egito, quando é estabelecida a primeira Páscoa, a primeira passagem, vamos dizer assim, e literalmente é uma passagem, e. Para você entender profundamente isso, é uma passagem tanto no sentido emocional como no sentido espiritual, como também um ciclo físico. Nós passamos, nós mudamos de nível em Pessah, que é essa passagem, mas principalmente se abre aí uma transição entre uma porta no mundo físico e uma porta no mundo espiritual, para você entender nos termos. Hebraicos, nós temos Nefesh, Ruach e Neshamah. Então, nós temos aí as três extensões da dimensão humana fazendo uma passagem nesse período de tempo. E aqui no versículo 2 fala que durante a última praga, o povo de Israel foi enriquecido. O povo é, egípcio liberou os vasos de ouro e de prata. Tem uma, uma colocação material, que significa que foi, saíram com os despojos do Egito. Então, nesse tempo, é um tempo de você pedir as riquezas ocultas, mas também tem uma conotação de salvação, já que vaso nas Escrituras simboliza pessoas. Em algumas partes, as Escrituras usam a figura do vaso para definir o homem, né? a parte física do homem. Falando, Paulo, por exemplo, ele diz que existem vasos de honra e vasos de desonra. É, Salomão compara o homem a uma botija de barro, da onde sai o fio de prata e o, o copo de ouro. Então o vaso tem essa conotação. E quando a Bíblia diz que na saída do povo do Egito era para pedir ao seu vizinho vasos de prata e vasos de ouro, tem primeiramente uma conotação material, mas também uma conotação de saque dos, dos direitos espirituais sobre as pessoas. No versículo 3 fala assim, e o Senhor deu graça ao povo, aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Ou seja, ele era uma figura proeminente, ele carregava um brilho, ele carregava uma autoridade, nesse sentido que Moisés era grande. Disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito, a meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está de trás da mó, a todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, o qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que sabais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. Então, uma outra coisa que nós precisamos entender, a partir dessa distinção que Deus faz para o homem nascido do Espírito, o povo de Deus. É, ele está no Egito, mas ele não faz parte do Egito, e Deus faz essa distinção. Interessantíssimo que a, a, as Escrituras falam com, quando o anjo da morte irá passar a meia-noite... Então, ah, não será poupado nenhum tipo de primogênito, seja de homem, seja de animal. Mas o povo de Deus será poupado. Eu não sei se você sabe, mas essa Páscoa ela é, é um período muito interessantíssimo. Porque existem três religiões que saíram de Abraão. Né? Existem diretamente os filhos de Ismael, que são os islâmicos ou os muçulmanos. E os filhos de Isaac, que são os judeus, os israelitas e, indiretamente, os cristãos. Então, as três maiores religiões do mundo são a, as três re, religiões abraâmicas: é, islâmicos, judeus e cristãos. Interessantíssimo, porque se você observar, você vai perceber que nesse período do tempo, nesse período do ano, por exemplo, nesse final de semana que se passou agora, foi comemorado na sexta-feira o dia mais importante do calendário do Ramadã, que é um período de 40 dias do povo islâmico, na sexta-feira, tem a oração Jumá, que é uma oração que eles fazem na sexta-feira do Ramadã. No sábado, o dia mais importante do judaísmo, e a comemoração da festa mais importante do judaísmo, a passagem. E no domingo, a festa mais importante para o cristianismo, que marca a ressurreição de Jesus. Então, o islamismo na sexta, o judaísmo no sábado e cristianismo no domingo. É interessante também que você vê no o calendário islâmico, é um calendário baseado na lua e nas estrelas, mas basicamente na lua. Você percebe em todas as bandeiras, por exemplo, de países islâmicos, a figura da lua nova, porque os ciclos da lua que determinam o calendário islâmico. O calendário bíblico, calendário hebreu, israelita, é um calendário lunar solar, aonde as rotações, tanto do céu, os movimentos do sol e da lua, é que definem o calendário, inclusive tendo a inclusão de um mês a cada período de tempo. Nós temos o décimo terceiro mês, ou Adar 2, e nós temos, então, o cristianismo, e que tem o seu calendário baseado no sol. Então, islamismo na sexta lua, israelitas no sábado, sol e lua, e cristianismo domingo, sol, sol. Muito incrível, inclusive em inglês, Sunday, dia do sol, em inglês. Então, essas colocações são importantes para você fazer uma distinção e, e perceber a maneira como a Palavra de Deus ela vai se completando e vai cumprindo aquilo que ela diz. Continuando ali do no capítulo 11, versículo 8, fala assim, Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo, Sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, ou seja, rapidamente, depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. Então Moisés entregou essas palavras para falar, Faraó, dizendo da última praga, e ele saiu muito irado. O Senhor disseram a Moisés, versículo 9, Faraó vos não ouvirá para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Ou seja, esse endurecimento das nações, já que no Egito existe a, a efetivação das dez divindades, principados, potestades que governam as nações... Nesse sistema egípcio, assim como no sistema babilônico, no sistema assírio, no sistema grego, romano, nós vemos essas dez forças opositoras, malignas, representadas nos deuses cujos quais foram vencidos pelas dez pragas de Elohim Adonai. Né? Nós vemos essa, essa completude mostrando que as nações são vencidas mas que o próprio Deus nos últimos dias também endurecerá ah, essas, esses principados que governam o sistema mundial para que a glória dele seja vista. Da mesma maneira que na representação do faraó, que era o sumo pontífice da época, era o imperador da época, era o, mor, o maior da época e representava todas essas divindades. Jesus, Deus o Pai, mostrou a sua glória. Então, no capítulo 12 do Êxodo, a gente percebe então a instituição da primeira Páscoa, mas que fique claro, meus irmãos, que essas questões elas têm uma implicação espiritual, mas antes de tudo, ela também tem implicações materiais, implicações físicas. E essa passagem, esse pesar que que nos tira da maldição para a bênção em 50 dias, nos tira do cativeiro para a, a, o, o governo, nos tira da escravidão para go, o, o governo, ela, ela continua acontecendo de ciclo em ciclo, de ano em ano. Então, cada novo ano que se completa, cada pesar que nós passamos, nós devemos observar esse ciclo como uma oportunidade de transicionar e de crescer, sair das dez pragas para o caminho dos dez mandamentos, dos princípios que, que trazem a elevação do nosso eu, a elevação de quem nós somos em Deus. Já que no Sinai nós subimos um monte aonde o céu desce e nós temos um, uma, uma, uma revelação plena da figura da natureza de Deus. Uau, isso é poderoso demais capítulo 12 fala assim, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do, do ano, ou seja, o período em que eles saem do Egito. Falar a toda a congregação de Israel dizendo, aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro que um, para, um cordeiro para cada casa, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel, o sacrificará à tarde. Então perceba, o, o cordeiro ele era separado no décimo dia, mas ele ficava separado, guardado por quatro dias. Então no décimo quarto dia, na viração do dia, seis horas de uma sexta-feira, né? ele era entregue. A primeira coisa que a gente precisa observar aí, por que, que o cordeiro, sem defeito, ele era separado no décimo dia do primeiro mês e ele ficava por quatro dias separado. Ora, isso é, nos remete aos quatro mil anos entre Adão e o aparecimento do Mastia, do cordeiro. João, ele responde à pergunta de Isaac, feito no Monte Muriá, quando o pai foi sacrificá-lo. Isaac fala assim para Abraão, pai, o altar está aqui, a lenha está aqui, mas cadê o cordeiro? Dois mil anos depois aparece Jesus e João, então, que estava pregando no deserto, ele aponta para Jesus e fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De Adão até Abraão nós temos dois mil anos mais ou menos. E de Abraão até Jesus, quatro mil anos. Por isso, o Cordeiro ficou separado por quatro mil anos. E no quarto mil ano, ou no quarto dia, de acordo com as Escrituras, porque para Deus um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. Isso marca um entendimento profético do plano de Deus, uma semana de sete mil anos. Ok? Então está lá o Cordeiro, por isso ele fala que a morte de Lázaro é para manifestar a glória dele, por isso ele não vai no primeiro dia, ele vai no quarto dia para ressuscitar Lázaro. Por quê? Porque Lázaro era uma representação daquilo que ele estava fazendo no quarto dia. Por isso, o cordeiro ficava separado por quatro dias. Capítulo 12, versículo 7 de Êxodo. E tomarão o sangue do sangue e poluão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e com as ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido com água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada deles deixarei até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis, no fogo, isso fala que Deus é gaúcho, Tô brincando, né? Por que, que Deus não é japonês? Porque ele manda, falou assim, não quero que coma cru, e também ele não é de nenhum outro lugar, porque fala, não come cozido, come assado. A Páscoa é um período onde começa com um churrasco, uma celebração, na, na morte do cordeiro, o Senhor está nos dando o direito de comê-lo. E, e, e assim, aí fala também que junto com o cordeiro tem pão sem fermento e ervas amargosas. Esses três elementos, eles nos ditam o ritmo da nossa libertação, o que nos conduz à libertação. As ervas amargas, é para lembrar os 430 anos de cativeiro, os 430 anos no Egito. Os 430 anos escondidos, interessante, porque 4 mais 3 são 7, 7 é o número da perfeição. Então se você faz uma guimatria ali, uma guimatria não, mas uma soma, melhor dizendo, dos números do tempo em que Israel ficou no Egito, 430 anos, os dois números somados dão 7, porque 0 é neutro. Então nós temos ali o número 7, o número da perfeição, ou seja, o tempo em que nós ficamos escondidos e nós experimentamos da amargura, do amargor, do período de escravidão, ali representado pelas ervas amargas. Mas depois o pão asmo, o que é um pão asmo? É um pão que não leveda, é um pão que não tem fermento, é um pão puro, é um pão que só é feito da, 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 do, do grão moído e do cordeiro que é sacrificado. E ali tem o churrasco, né? É instituído mais um churrasquinho. E Deus manda fazer esse churrasco e comer ele. E é assim no versículo 11 fala, no 11 fala assim: Assim pois o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente é a Páscoa do Senhor. Então, o que que é a Páscoa do Senhor? Comer do cordeiro e apressadamente estar preparado para fazer a passagem. Quando a Bíblia fala assim com os lombos cingidos sapato no pé, cajado na mão, coma apressadamente, é por quê? porque ele está apontando para que no momento em que o cordeiro foi sacrificado apressadamente rapidamente, vocês sairão e iniciarão essa jornada entre o Egito até o Monte Sinai. 49 dias andando no deserto e nessa passagem a purificação, a libertação, a iluminação, a contemplação saindo de um lugar de escuridão, de, de trevas, sendo batizados e vendo o Egito morrer no fundo do mar vermelho, atravessando o deserto até o Sinai, Anáquetulá Lá, Seca, Tarabassai, e alcançando esse monte, aonde eles recebem então os dez mandamentos É interessantíssimo você observar que na cultura hebraica, na cultura mística hebraica, né? não sei se os irmãos sabem, mas existe uma, uma tradição escrita, que é a Torá, existe uma tradição, que é a Torá não, que é o Talmud, existe uma tradição falada, que é o Zohar, que é o livro místico, onde os hebreus acreditam que existe uma árvore da vida com uma representação simbólica dos efirotes, que são os, os, dez, os dez atributos poderosos da natureza de Deus. E, então você tem ali, interessantíssimo, dez, dez pragas. Você tem dez mandamentos que correspondem, cada um deles, a uma dessas, dessas portas, a uma dessas partes dos atributos de Deus. Ou seja, cada mandamento recebido... Uh, no Monte Sinai, simboliza um dos atributos de Deus, um dos tantos atributos de Deus representado nessas dez partes da árvore da vida, como na combinação dessas partes. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E, e nós vamos ver que é interessante na cultura hebraica como eles fazem essa leitura a partir dessa árvore da vida. Oh, por quê? Porque você tem a contagem de Omer, e para cada dia que você conta um homer você faz uma, uma, uma análise desses atributos de Deus. Nós temos ali vários atributos, por exemplo, hoje, no dia 19 de abril de 2022, nós estamos observando Chesed dentro de Tiferet, que significa... Uh, amor e beleza, beleza no sentido de simetria. Tiferet fica bem no centro uh, da árvore da vida e é, ele marca o equilíbrio, marca uh, o equilíbrio dos atributos de Deus. Oh, aleluia! Então, uh, nós vemos isso acontecendo durante essa passagem e por isso nós temos que estar com os lombos fingidos, os sapatos nos pés, o cajado na mão e comer apressadamente a Páscoa do Senhor. Versículo 12 do capítulo 12, olha só, de Êxodo, fala, Eu passarei pela terra do Egito essa noite, ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então o eu sou se apresenta no versículo 12 do capítulo 12 de Êxodo, dizendo, eu sou o Senhor, e é assim que eu passarei e matarei todos os primogênitos. E aquele sangue vos será, por sinal, nas casas em que o estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vocês, e não haverá entre vocês praga de morte, quando eu ferir a terra do Egito. Uau! E este dia vos será por memória, e celebrá-lo, eis, por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, quando é que a Páscoa acaba? Nunca. Sempre vai ser celebrada. Sempre vai ser um memorial de liberdade. Sempre vai ser um memorial de elevação. Sempre vai ser um memorial que vai nos nos remeter da onde nós saímos para onde nós estamos indo. E uma das coisas mais fantásticas que eu acho nessa porção das escrituras, que fala que o anjo da morte, à meia-noite, passando e vendo a marca do sangue do cordeiro na porta, ele não mataria quem estivesse dentro da casa. Isso nos diz que a dignidade do livramento não está em quem está dentro da casa mas quem está coberto pelo sangue. Dentro da casa poderia ter primogênitos ruins, primogênitos rebeldes, primogênitos é, mentirosos, primogênitos malignos, primogênitos de toda ordem e espécie, não importando se ele era do povo de Deus. Mas, independente disso, o anjo da morte não tocaria nesse primogênito. Uma outra referência de uma mesma, dessa mesma coisa que a gente vê nas Escrituras está... Quando Israel manda os espias para Jericó e os espias fazem um acordo com uma prostituta chamada Raab, que literalmente no hebraico significa monstro, Raab significa monstro. E os, os, os espias então fazem um acordo com essa prostituta que os salvou da mão do inimigo quando escondeu os, os espias dentro de Jericó, escondidos, né? debaixo de um poço e cobertos. Então eles fizeram um acordo com ela e falaram assim, olha, quando nós viermos atacar a cidade, coloque um tecido vermelho na janela da sua casa. E se o tecido vermelho estiver estendido na janela da sua casa, o exército receberá um comando e não atacará quem estiver dentro da sua casa. Coloque para dentro toda a sua família e todos aqueles que você quer salvar. O tecido vermelho representa... O sangue na porta, o tecido vermelho representa o sangue do cordeiro. O tecido vermelho estava dizendo para nós que independente da dignidade de quem estava dentro da casa da Raabe, o exército do povo de Deus não atacaria aquelas pessoas. porque Porque eles estavam cobertos por uma aliança e do mesmo jeito a salvação não está na sua dignidade a salvação está no fato de você ser coberto por esse tecido vermelho a salvação está por, pelo fato de você estar coberto com esse sangue do cordeiro é nisso que está a sua salvação não tem a ver com o seu comportamento não tem a ver com aquilo que você faz mas com aquilo que o eu sou é em você amém? e vamos em frente então fala assim no versículo 15 do capítulo 12 de Êxodo, sete dias comereis pão, pães sem fermentos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. Uau! Nós sabemos que Jesus é o Cordeiro, que foi morto na Páscoa, na passagem, para que nós recebêssemos a liberdade. Nós sabemos que Jesus é também o pão sem fermento, ele é o pão sem pecado. Ele é o pão vivo que desce do céu. Ele é o maná que não é levedado. Ele é cozido no, no deserto, o maná ele é cozido, é feito bolo cozido. Mas ele é o pão sem fermento. E agora, durante sete dias, durante uma semana, sete mil anos, você tem o um pão sem pecado. E você tem que comer desse pão para que você permaneça puro, para que você permaneça santo. Assis, o que eu preciso fazer para durante a minha vida, durante a minha passagem, durante o tempo em que eu estarei transicionando e me preparando para a eternidade? O que, que eu preciso fazer? Eu preciso comer do pão sem fermento por sete dias. Isso nos remete a experimentar de Jesus durante todo o tempo da nossa jornada. É esse pão que vai alimentar. E se você tem à disposição esse pão sem fermento, por que, que você vai comer um pão fermentado? Você não precisa mais se alimentar do pão fermentado. Paulo fala isso em 1 Coríntios 5. Ele fala, deixe os pães fermentados, os pães do pecado, os pães da imoralidade e andem e comam, deixa eu pegar aqui esse texto, que ele é precioso demais cadê esse texto? Tá aqui ah. ó, 1 Coríntios 5 6, fala assim, não é boa vossa arrogância não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa, falando do corpo ele fala assim alimpais os pois, o fermento velho para que sejais uma nova massa assim como estáis sem fermento, porque Cristo a nossa Páscoa foi sacrificada por nós, pelo que façamos festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com o pão sem fermento da sinceridade e da verdade. Paulo então fazendo uma referência de que nós precisamos todos os dias, durante sete dias na semana, experimentar um pedaço desse pão sem fermento versículo 16, ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao sétimo dia tereis santa convocação nenhuma obra se fará nele senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vocês, caramba cara, nos dois dias em que mais o Senhor trabalha para nos salvar, nos libertar, ele diz qual é nosso papel nesse processo, primeiro dia e último dia, são os dois dias da festa que mais dá trabalho, ele fala, descanse vai ser uma santa convocação e vocês não fazem nada vocês só desfrutam vocês comem da carne do cordeiro assado vocês comem do pão asmo vocês desfrutam, vocês sentam na mesa e comem no primeiro e no último dia porque desde o primeiro dia até o último dia sou eu que providencio tudo o que vocês precisam para fazer a passagem para vencer, para ser mais que vencedor, por isso nós somos mais que vencedor, porque no primeiro ao último dia da semana profética do tempo em que Deus estabeleceu na terra para fazer essa passagem. É ele que providencia todas as coisas. E ele faz uma santa convocação. O que é uma santa convocação? Ele chama todo o povo dele espalhado pelo universo e fala Neste dia vocês vêm para um único lugar e vocês seiam comigo. Oh. É, versículo 17 Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. <risos> Deus não fala, tirei um monte de escravo. Ele, Olha como é que era a visão da identidade de Israel para Deus. Para os egípcios, eles eram um bando de escravos. Para Deus, eram exércitos. Pelo que guardareis esse dia, nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Quando Deus olha para Israel e fala, eu vou tirar os meus exércitos do Egito. Versículo 18. No primeiro mês, aos 14 dias do mês... À tarde, comereis pães asmos até o 21 do mês à tarde, por sete dias. Não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Você percebe que tem uma inserção aqui dos estrangeiros? Você percebe que todos estão... É, aptos a participar da passagem A participar do que Cristo nos oferece uma, uma chia Versículo 20 fala Nenhuma coisa levedada comereis Em todas as vossas habitações Comereis pães, asmos Habitações, aqui sucote Fala do nosso templo, do nosso corpo Versículo 21 Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel E disse, escolhei e tomai vós Tomai vós, cordeiros, para vossa família e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, lançai na verga das portas, em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará. Aquela porta não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai-vos isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esse culto, ou essa solenidade. E acontecerá que quando vossos filhos lhe disserem, que solenidade é essa, que culto é esse, então direis, esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou -os às nossas casas. Então o povo inclinou e adorou ao Senhor. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara Moisés e Arão, assim fizeram. Interessante que a Páscoa institui que nós comêssemos raízes amargas e a Páscoa atual transformaram o amargo em doce literalmente uma depravação daquilo que simboliza as raízes amargas. Hoje, então, o que é chocolate? É o oposto. A Páscoa deve ser celebrada com uma raiz amarga. Se você experimentar, é parecido como um gengibre. Quando você aperta ela na boca, ela literalmente te amarga totalmente a boca. Por quê? Porque era uma referência a como era ruim ser escravo no mundo. Ao que a amargura do mundo causava em nós. Mas hoje adocicaram a Páscoa. Trocaram o cordeiro por um coelho. Enquanto o cordeiro foi substituído, sim, mas por um leão. Não por um coelho. Trocaram a raiz amarga pelo, pelo doce, pelo, pelo chocolate. Então nós precisamos entender que existe um significado. O porquê experimentar experimentar. Ah, essa, esses elementos. Amém? Versículo 29 de Êxodo 12, fala assim, E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito dos cativos, que estavam no cárcere. Todos os primogênitos dos animais. E o Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios. E havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse, Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vocês como os filhos de Israel, e ide e ao Senhor, como tem dito. Levai também os vossos, convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam, todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes, e o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios. E esses emprestavam-lhes e eles despojavam os egípcios. Tá vendo? Então, no tempo em que o Senhor nos dá o livramento, é o tempo que o Senhor também nos dá os despojos, o resgate e nós podemos de novo não só ser liberto, mas ter restituído tudo o que foi nos roubado, é isso que Deus faz durante esse período da Páscoa e eu espero que você tome isso como algo profético, como um movimento um tempo oportuno, um Kairóz de Deus, que durante esses dias que está acontecendo hoje nós estamos no quarto dia da festa de Pão Asmos nós estamos no terceiro dia da contagem da medida de Homer, nós estamos no momento em que o Senhor está liberando algo poderoso, no ano de Shemitah num ano de descanso, a Hatarekala, Katema, Nagai, aonde nossa festa ela foi exatamente instituída no mesmo dia que a festa do povo judeu. A nossa Páscoa da Ressurreição está acontecendo junto com a Páscoa, com a Pessah do povo judeu. Por quê? Porque nós estamos alinhando os dois povos e fazendo deles um só homem. Versículo 37 fala assim, Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sukkot. Ramsés, uma cidade egípcia para Sukkot, que significa literalmente a terra das tendas. Coisas de 600 mil de pé, somente varões, sem contar os meninos. Ou seja, praticamente mais de 2 milhões de pessoas. Subiu também com eles uma mistura de gente, ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. E cozeram o bolo asmo da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem prepararam comida. Interessantíssimo, porque além de Deus instituir a festa do pão asmos, ele tira Israel do meio do povo egípcio, de uma maneira que não tem como ele levar pão levedado. Tão rapidamente, que não dá tempo deles levarem uma massa fermentada, não dá tempo da massa fermentar, porque é muito rápido que Deus faz. Isso garante que nós seremos libertos. Isso é poderosíssimo, muito poderoso e, e, e é incrível, né? O que? Ah, uma outra coisa que é interessante você abordar. Porque logo que chega no deserto, o povo começa a reclamar e sente saudade do Egito. Eles querem voltar reclamando do pepino do Egito, da cebola do Egito. Só que pedindo carne. Mas a gente vê aqui ó que eles saíram muito, com muita ovelha, muita vaca e muito gado. Então por que, que chega no deserto e o povo perde carne e Deus manda um bando de codorna? Por quê? Porque Deus estava punindo o povo pela sua... Pela sua miséria, o povo tinha muito gado e eles estavam reclamando que não tinham carne. Incrível isso, incrível. Vamos agora ao versículo 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Eu tinha falado já que é a soma disso das sete. Aconteceu que passados os 430 anos, naquele mesmo dia todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho estrangeiro comerá dela, porém todo servo, de qualquer comprado por dinheiro, depois que houveres circuncidado, então comerás dela. O estrangeiro, o assalariado, não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem quebrareis os ossos. Olha aí, refazendo uma referência de Jesus na cruz. Não poderia ser quebrado os ossos do cordeiro, porque na cruz também não foi quebrados os ossos do cordeiro. Tem uma referência disso em Lucas 2, 22. Né? Ah, melhor dizendo, em Salmo 34,20 e João 1936 Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho e então chegará a celebrar. E será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. O que é circuncisão? É a aliança de sangue que é feita ao oitavo dia, no reinício. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vocês, não tem distinção. Todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram, e aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Então o Senhor a Moisés dizendo então falou o Senhor a Moisés dizendo Santifica-me todo o primogênito, o que é abrir toda amada entre os filhos de Israel e de, de homens e de animais, porque é meu. Mas Moisés disse ao povo, lembrai-vos desse mesmo dia em que saísseis do Egito da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão nevedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís e acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, dos eteus, dos eveus, dos amorreus, dos jebuseus, o qual jurou teus pais que te daria a terra que emana leite e mel, guardará esse culto neste mês. Sete dias comerá pão asmos, e ao sétimo dia haverá festa ao Senhor. Sete dias se comerão pão asmos, o levedado, e o levedado não levará contigo, nem ainda fermento será visto nos vossos termos. E naquele mesmo dia fará saber ao teu filho, dizendo, Isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando sair do Egito, tecerá por sinal sobre tua mão, e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto mão forte o Senhor te tira, com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás esse estatuto ao seu tempo, de ano em ano, todos os anos. Também acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra prometida, como jurou a você e aos teus pais, quando te houver dado, apartará para o Senhor tudo que abrir a madre, tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiverem Os machos serão do Senhor. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta resgatarás como um, com o um cordeiro. E se não resgatares, cortar-lhes as a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatará. Ou seja, né? se acontecer que o teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo: Que é isso, Diria, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa de servidão. Então a Páscoa é um apontamento para o livramento, a passagem da escravidão para. A santificação da escravidão para a nova estrutura do primeiro Adão para o último. Porque sucedeu que endurecendo-se o faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo que abre a madre. Porém, a todo primogênito dos meus filhos eu resgato. E será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Então, esse é a Páscoa do Senhor. Você pode encontrar também essa, essa instituição é, da Páscoa em Levíticos 23. Aleluia. Neviticus 23 fala da mesma festa, né? Da festa das Páscoas. Muito legal. Então, você tem lá em Levítico 23, a instituição do sábado, a instituição da Páscoa, a instituição das primícias. Aleluia! E também tem a instituição aí do contagem de Homer, a contagem de Homer, que é uma contagem que é a festa das primícias. Você separa os primeiros grãos de cevada, certo? É, os primeiros grãos de cevada você separa e oferece ao Senhor. Por isso, Jesus é o nosso cordeiro pascual, Jesus é o nosso é, pão sem fermento e Jesus é a nossa primícias. Jesus é a nossa primícia. Jesus é o primeiro molho que foi colhido. E durante 49 anos, é, 49 dias se faz a contagem de Homer. E a contagem de homer, então, é essa essa contagem desse molho que simboliza essa passagem de 50 dias que aconteceu também lá no novo testamento lembra que jesus foi ficou 40 dias antes de ser levado ao pai entre a morte na cruz a ressurreição no domingo até o dia da sua ascensão ao céu ele ficou 40 dias aparecendo ainda fisicamente aqui na terra depois passam-se dez dias e durante o Pentecostes que é a festa da semana o Espírito Santo é derramado e ele cai sobre a cabeça dos homens você lembra disso? você lembra disso? É, é, isso é poderosíssimo a maneira como Deus ele marca é, nas escrituras a descida do Espírito Santo e é muito muito poderoso o que ele faz através desse aparecimento la pai eu oro para que os meus meus irmãos recebam o entendimento do que significa senhor essa contagem de 50 dias senhor em nome de Jesus pai aledagala sai entre Páscoa e chavou Pai, em nome de Jesus. A cevada amadurece cedo na terra de Israel. né? Então, quando chega a Pessah, os grãos estão prontos para a colheita, mas antes de poder usufruir da safra, tem que se oferecer dela ao Senhor. Isso é a primícia. Assim era feito a cada ano, como quando o templo existia, em Jerusalém, a quantidade a ser dada era uma medida de homer, que equivale ao consumo de um dia para um ser humano. Então, era 43 litros ou 1.200 gramas. Era o referente a um dia você oferecia ao Senhor. É muito importante você entender isso. Então, é, é, essa, esse, esse, essa contagem significa um reconhecimento da nossa parte de, de o que a aquisição da independência física na passagem, que é o Pesach, é só o começo. Agora temos de justificá-la nos, nos tornando merecedores daquilo que nós vamos receber daqui, 40, daqui 50 dias, que é o Espírito do próprio Deus, iluminando a nossa vida, nos enchendo em Pentecostes, na festa da semana. Sete vezes sete dá quarenta e nove. Por isso, quarenta e nove dias, marcando, assim, essa transição do nosso eu carnal, do nosso primeiro Adão, do nosso Adão caído, para o nosso eu espiritual, o último Adão, a figura de Jesus. Então, meus amados, como eu falei, existe muito mais a ser dito sobre essa questão das festas mas eu queria deixar para os irmãos marcado aí, através desse podcast, através dessa, desse áudio, a oportunidade de vocês meditarem sobre esses dias e se vocês quiserem contar, nós estamos no terceiro dia de Homer e nós est estamos contando para que a gente possa se purificar, hoje nós estamos é, em Tiferet Chebec é, é, Tiferet Shesed, melhor dizendo, que significa ah, misericórdia, compaixão e beleza, compaixão e equilíbrio. Que o Senhor possa trazer compaixão e equilíbrio. Que o Senhor possa ajudar-nos ajudar a caminhar a segunda milha. E eu quero orar pelos irmãos aqui. Pai, em nome de Jesus, traga entendimento de tudo isso que o Senhor ministrou. E ministra através de uma exegese simples das escrituras, uma exegese olhando, apontando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O nosso Cordeiro Pascual é a nossa liberdade, nossa liberdade está em Cristo. O nosso sangue remidor, o sangue na nossa porta, é na dignidade dele. O nosso feixe, o nosso primeiro feixe, o unigênito, que se tornou primogênito o pão sem fermento, Pai, que nos alimenta a semana inteira, a nossa contagem da porção para cada dia, até a descida do Espírito Santo você vai nos manter, Pai, em nome de Jesus que nós possamos atravessar essa passagem de 50 dias até a descida do Espírito Santo simbolicamente, Pai, para receber com pureza tudo aquilo que você tem derramado sobre nós eu oro para que o Senhor institua um espírito de sabedoria e revelação. E os meus irmãos sejam alinhados novamente aos pais. Tua palavra fala em Malaquias. Que o Senhor enviaria do seu espírito para converter o coração dos filhos aos pais. E nesse caso nós somos os filhos. Nós somos os últimos. A tua palavra fala que os últimos serão os primeiros. Nós somos os últimos. Os israelenses são os pais eles são os nossos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó a quem nós nos submetemos em fé para entender a Torá e comer dos mandamentos queremos voltar ao Sinai queremos voltar aos mandamentos queremos acessar os dez mandamentos os dez atributos da natureza de Deus e todos os outros 72 atributos que podem derivar dessa, desse entendimento dessa graça nos ajuda Senhor, nos dá sabedoria em nome de Jesus, amém é isso irmãos Fico por aqui, espero que vocês tenham sido abençoados. Espero que isso edifique a vida de vocês e que vocês possam compartilhar com aqueles que vocês querem que recebam também revelação do significado daquilo que a Bíblia nos ensina por meio do Cristo, Jesus. Yeshua Ramachia, Filho do Deus vivo. Fiquem com Deus e até a próxima. É, eu espero que vocês sejam muito edificados e eu peço para que o Espírito abale a fé de cada um de vocês a partir desse entendimento e vocês recebam revelação profunda da pessoa de Jesus nesses 50 dias não é à toa que esse áudio vai ter 50 minutos, para que fique marcado que nesses 50 dias nós chegamos no caminho da transformação